Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en Filosofía Me. En el episodio pasado les había comentado que íbamos a hablar acerca de Manuel Kant, quien nació en 1724 en la ciudad de Königsberg, al este de Prusia. Fue hijo de un guarnicionero. Vivió casi toda su vida en su ciudad natal, donde murió a los 80 años. Venía de hogar severamente cristiano, muy importante para toda su filosofía, fue también su propia religiosidad. Para él, como para Berkeley, era importante salvar la base de la fe cristiana. Kant fue el primero que trabajó en una universidad, en calidad de profesor de filosofía. Esto es lo que se suele llamar un filósofo profesional. Él tenía profundos conocimientos de la tradición filosófica anterior a él. Kant opinaba que tanto la percepción como la razón juegan un papel importante cuando percibimos el mundo, pero pensaba que los racionalistas exageraban en lo que puede aportar la razón, aunque los empiristas habían hecho demasiado hincapié en la percepción. Él decía que hay determinadas disposiciones en nuestra razón, aunque esas marcan todas nuestras percepciones. Todo lo que vemos lo percibiremos ante todo como un fenómeno en el tiempo y en el espacio. Las dos formas de sensibilidad del hombre. Y subraya que estas dos formas de nuestra conciencia son anteriores a cualquier experiencia. Y esto lo podemos comprobar cuando vemos algo en televisión. El mar, diferentes animales u otras cosas pertenecientes al mundo, a la naturaleza. A través de la pantalla lo vemos de una manera, pero cuando estamos frente de eso lo percibimos de otra. Sin embargo, no deja de ser lo mismo. Para Kant, el tiempo y el espacio son ante todo cualidades de nuestra razón y no cualidades del mundo, pensando que la razón del ser humano no es capaz de emitir ningún juicio seguro. Él también decía que no solo es la conciencia la que se adapta a las cosas, las cosas también se adaptan a la conciencia, y él lo llamaba Giro Copérnica. Este filósofo hizo una clara separación entre la cosa en sí y la cosa para mí. Nunca podremos saber del todo cómo son las cosas en sí, solo podemos saber cómo son las cosas para nosotros. Un ejemplo sería que el objeto en el que yo generalmente me siento es una silla. Eso es para mí, pero no sé si esa supuesta silla u objeto son realmente eso en sí. Por lo tanto, Campartía ya del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal es algo verdaderamente real. En eso estaba de acuerdo con los racionalistas, quienes habían señalado que es inherente a la razón del hombre saber distinguir entre el bien y el mal. Todos los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y lo sabemos no solo porque lo hemos aprendido, sino porque es inherente a nuestra mente. Según Kant, todos los seres humanos tenemos una razón práctica, es decir, una capacidad de razonar que en cada momento nos dirá lo que es bueno y lo que es malo moralmente, de la misma manera que todos los seres humanos tienen las mismas formas de razón. Por ejemplo, el que percibamos todo como algo determinado casualmente, todos tenemos también acceso a la misma ley moral universal. Kant formuló esta ley moral como un imperativo categórico, con lo cual quiso decir que la ley moral es categórica, es decir, válida en todas las situaciones. Además, es un imperativo, es completamente ineludible. No obstante, Kant lo formula de varias maneras. En primer lugar, dice que siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse en una ley general. Y pongo un ejemplo en este punto, si actúas de manera siempre honesta, debes desear que esa forma de actuar sea una práctica de todos, ya que nos beneficiaría, por eso a la hora de actuar siempre hazlo de la mejor forma para así construir y lograr juntos el propósito de cambio. 
En segundo lugar, dice que siempre se tratará a las personas como si fueran una finalidad en sí y no solo un medio. Un ejemplo sería cuando solo por conveniencia o porque necesitamos un favor, buscamos o contactamos con una persona o varias, pero luego ellas dejan de existir para nosotros y la o las hacemos de lado. Por eso, como le transmite Khan, tratemos a las personas como si fueran ese objetivo. Cuidémoslas, respetémoslas y brindémosle cariño, pero hagámoslo si realmente queremos. Por el contrario, no estaríamos haciendo nada y así mismo con cada acción. Si mi mamá me dice que le ayude a pelar unas papas para el almuerzo, lo haré si realmente es mi voluntad y no por obligación, porque si lo siento como una carga, mejor no lo hago. Cuando Kant describe la ley moral, es la conciencia del hombre lo que describe. No podemos probar lo que dice la conciencia, pero de todos modos lo sabemos. Kant decía que el valor moral de una acción es independiente a sus resultados. Es decir, si un gato está en la cima de un árbol, en una rama que está a punto de caer, yo tengo dos opciones, ayudarlo o seguir mi camino como si no estuviese ocurriendo nada. Pero si decido subirme al árbol y ayudarlo, de igual forma hay otras dos opciones, alcanzarlo y bajarlo de allí. O subir y no alcanzarlo porque la rama ya se cayó. Sin embargo, ambas acciones tuvieron un valor moral. Asimismo, el valor moral es desinteresado. Si yo solo voy a salvar el gato por la recompensa que luego me van a dar sus dueños, no es una acción moral. Por eso, para finalizar, puedo decir que Kant logró sacar a la filosofía del embrollo en que se había metido en cuanto a la disputa entre racionalistas y empiristas. Con Kant muere tanto una época de la historia de la filosofía. Él murió en 1804, justo cuando comienza a florecer la época llamada Romanticismo, del cual hablaremos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Hasta luego.